0: Quiero preguntarles aquí, también a las personas que están conectadas ¿A cuántos acá los han robado? ¿No les parece triste? ¿Y a cuántos no? ¿A cuántos no? Bendecidos y afortunados, son cuatro, excelente Pues imagínense que una vez a mí me robaron Fue un poco asustante, éramos cinco personas Nos ro rodearon seis ñeritos Nos sacaron los cuchillos así, bueno Toda la situación Pero yo solo me acuerdo Que entre más recordaba ese momento Lo único que yo quería Era que apareciera un héroe Que apareciera una persona Y me defendiera Que apareciera alguien Y cambiara el momento Pero no sé si ustedes Se han dado cuenta Que cuando roban Por estas zonas Nadie hace nada Un ladrón <ríe> Un ladrón Y uno sale corriendo Un ladrón Y uno amarra, uno como que se agarra de la, Del bolso un ladrón, yo no ayudo. Pues hoy quisiera contarles una cultura que me gustaría que volviéramos popular en todo Bogotá. Y es la cultura del barrio de mi esposo. Imagínense que mi esposo viene de Kennedy. Y él es lo máximo. O sea, todos los barrios de Bogotá, Kennedy. Miren, no hay robos allá. Se los voy a demostrar. Imagínense que lo que hacen allá es que si alguien escucha que gritan, ¡Ladrón! Todos salen con sus palos de escoba, atrapan al ladrón, lo desnudan, lo amarran a un palo y le dan solucionado el tema del robo. Obviamente si eso lo aplicábamos puede ser un poco violento, pero imagínense un mundo en el cual los ladrones se solucionan así, ya no habría robos, ya no habría delincuencia, pues obviamente no aprobamos Violencia <risa> Pero eso es algo que yo siempre quise que ocurriera Que cuando hubiese un robo, cuando hubiese un momento difícil Ocurriese este momento épico Pues hoy les traje varios actos heroicos Y son momentos en los cuales alguien agarró el palo de la escoba Y defendió a alguien Fue el momento en el cual alguien puso en riesgo su vida Para poder salvar a alguien más Y se los traje aquí en un videito, Quisiera mostrárselos Miren. Quiero que vean, están robando aquí esta tienda, quiero que vean al viejito de allá. Miren, miren. Ah, que me va a robar. Ah, que sí. No, usted no me va a robar. ¿ah? Miren, 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 miren. No, esta este es mi parte favorita. No hay nada más cool que este viejito. Véngase. No, amigos, esperen, esperen, esperen. Miren, 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 miren. miren. ¡Eh! Caracter kit. Eh, me gusta. Vean este otro. Este otro personaje ve que hay un bebé o un niño colgando allá y dice, yo lo voy a salvar. ¡Miren eso! Solo en Kennedy. Solo la gente de Kennedy hace eso. Se sube, ¡bum! Yo soy tu héroe, bebecito. Mira. Uh. Imagínense esta historia. Está este señor con una señora con un revólver. Y aparece ese sapo de allá atrás. ¿Sí lo ven? Pero miren, 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 miren. miren. ¡Túmbelis! Yo no haría eso con un revólver. Pero estas personas hicieron actos heroicos. Estas personas dieron su vida o incluso pusieron su vida en riesgo para hacer algo heroico. Pues hoy yo quisiera mostrarles un versículo en la Biblia, un llamado que nos hace Dios para hacer actos heroicos. Hoy Dios está, como era la Cristi mientras la robaban, Dios está gritando, necesito Ayuda. Y quiero decirles algo. Dios está abriendo esta convocatoria, esta oportunidad para todos. Dios quiere que tú te unas a su ejército. Dios quiere que seas tú el que lo salve. Dios te está dando la oportunidad a ti de hacer un acto heroico. Esa oportunidad está en Ezequiel 22.30. Dice, busque a alguien que pudiera reconstruir la muralla de justicia que resguarda el país. Busqué a alguien que se pusiera en la brecha de la muralla para que yo no tuviera que destruirlos. Pero no encontré a nadie. Este versículo a mí me encanta porque me imagino a Dios gritando estoy en búsqueda de alguien. Te necesito a ti. Necesito que seas tú el que me salva. Necesito que tú seas mi héroe. Pero lo triste del versículo es que dice pero no encontré a nadie. Dios nos está preguntando ¿Cuál es o oh, quién de aquí se va a parar en la brecha? Y yo quisiera hacerles esa pregunta. ¿Quién de aquí se va a parar en la brecha? Uh, bueno, acuérdense. Hoy yo, miren, mi meta con esta prédica es que todos saliéramos emocionados. Yo quiero que todos de aquí salgamos diciendo, yo me paro en la brecha. ¿Dónde está? Así como ellos, con palos de escoba. Ahorita los vendemos a la salida. Yo quiero, yo quiero, uf, yo quiero mmm, actos heroicos, pero no quisiera venderles algo de lo cual después se arrepientan. Por lo cual les voy a decir todos los términos y condiciones que están detrás de unirse a esta causa, que están detrás de pararse en la brecha por esta generación. Pues imagínense que cuando yo vi este versículo por primera vez, yo estaba en una conferencia de jóvenes Y en esa conferencia de jóvenes Llevan diciéndonos todo el rato Tú, te necesitamos a ti Tú vas a cambiar la humanidad Dios te está llamando Y yo era todo Dios te está llamando Y eran todos, tú eres el impacto Que quiere ver tu país Y yo, yo soy el impacto Y era, era algo muy emocionante Incluso una de las letras de las canciones de, las, de la conferencia decía Por mi generación Dios Yo te estoy clamando por más Lléname de tu fuego, incéndiame, déjame ser el instrumento que tú usas. Y yo les voy a ser muy honesta, esto ocurrió hace como unos 10 años. Yo llegué con fuego, yo llegué diciendo, yo estoy para la brecha, todo lo puedo. Y ocurrió que a causa de esta situación, Pasaron muchos cambios en la iglesia Porque como llegué con este fuego Yo llegué a cambiar las cosas, cosas en mi grupo de conexión Yo llegué a hacer lo de Lionheart Yo llegué a hacer lo de Unbroken Lo de Next Wave, Las cosas de las oraciones de las universidades Yo llegué apasionada Sin embargo, no me imaginé el precio Que iba a tener esta pasión Como les digo, yo llegué emocionadísima Al igual que ustedes, yo estaba gritando Dios, úsame Pero me habría gustado que alguien me leyera los términos y condiciones Y se los quiero decir El primer término y condición De pararse en la brecha Por esta generación Es poner la vida en riesgo Cuando leemos este versículo Quisiera contextualizarlos Un poco a lo que Dios se refiere con el versículo Imagínense que estaba La ciudad de Jerusalén Y aquí les vamos a mostrar una foto De cómo estaba la ciudad de Jerusalén Ahí está, muy bella Y estaba este muro pues ocurría que para la época de Ezequiel se había roto el muro. ¿Qué significaba eso? Que si había un ejército enemigo podía entrar fácilmente a la ciudad. Cuando Dios está diciendo, necesito a alguien que se pare en la brecha, Dios está refiriéndose a esta brecha. Dios está pidiéndole a alguien que se pare acá. ¿Pero qué significa eso? Significa que... Dios está pidiéndole a una persona que ponga en riesgo su vida. Porque si viene un ejército enemigo, la primera persona en morir es la persona que está parada en la brecha. Ese es el primer término y condición. Pues a mí me pasó que yo leí eso, pues yo lo asumí, lo intuí y dije, no importa, yo sigo a Dios, todo es por su reino, hermoso. Y la verdad es que yo he tenido que dar mi vida por el reino de los cielos. Lo que ocurre es que yo no me imaginé que dar mi vida no solo significaría defender la muralla de la gente de afuera hacia adentro, sino algunos de adentro hacia afuera. Yo no me imaginé que estar parada en la brecha significaría estar peleando todo el tiempo. Y los voy a contextualizar un poco. Mi esposo y yo Estamos muy apasionados por los jóvenes. Cuando yo recibí este versículo, no lo recibí como alguien que se para en la brecha por la nación, sino que yo lo recibí como un, alguien que se para en la brecha por mi generación. Y por eso les contaba, ocurrieron tantas cosas de los jóvenes. Pues este fue el año en el cual no me daban de afuera adentro, sino de adentro hacia afuera. Y me decían, no, eso no importan las reuniones de jóvenes, cancelemos las reuniones de jóvenes. Y yo me paraba, no, yo doy mi vida por la causa, eso no importa. O me decían, no, 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 cancelen ese canal de YouTube. Eso ya, cancelado. Y yo, no, todo por los jóvenes, yo me muero por la causa. Miren, ya me gustaría decirles que el, el canal de la iglesia tiene un excelente patrocinio, pero tiene tres patrocinadores, Víctor, Tomás y yo. Todo lo mantenemos Estos bolsillitos que están acá Entonces cuando decían cancelen Yo decía Ustedes no dan un peso Nosotros se cambiamos no A para el reino Cuando nos dijeron Se cancelan los encuentros de jóvenes Yo me paré Y yo dije No, no se paran los encuentros de jóvenes No, se cancelan los grupos de jóvenes No, se cancelan los grupos Porque yo asumí Que yo me iba a parar En la brecha por esta generación Pero les cuento algo Eso Me significó Muerte Me significó Noche sin dormir, me significó dar la vida por Dios, me significó dar de mi tiempo, de mi plata, de mis emociones, de mi salud Porque me paré en la brecha, ahora no solo me paré en este momento, eso fue como el boom de este año Ahorita les contaré más, pero yo tuve que entender que pararme en la brecha no era algo bonito no era un acto heroico en el cual iba a salir en el periódico así como la guerrera, incansable, todopoderosa. No, sino iba a salir en el periódico así, ¡Ah, muerta. Pero es el primer término que te quiero dar a ti. Cuando tú accedes a pararte en la brecha por esta generación, estás accediendo a una sentencia de muerte. Y yo quiero serles muy honesta. Yo quisiera decirles, amigos, la Biblia dice que se trata acerca de la muerte, pero es, es un concepto, porque en realidad la muerte es la vida, porque Dios es la vida, pero no. Yo quiero decirles algo, y yo estoy casi segura que esto es algo profético, y si no, se pueden burlar de mí, no me importa. Pero yo estoy segura que va a haber un momento en el cual decir, amo a Jesús, nos va a significar una sentencia de muerte. Miren, se los prometo. Va a haber un momento en el cual que yo esté parada aquí Va a significar que entran policías por esa puerta Y me van a sacar ¿Por qué? Porque amo a Jesús Va a haber un momento Se los aseguro En el cual van a buscar todos nuestros celulares Todas nuestras publicaciones Y si tenemos una que dice Amo a Dios Un versículo o cualquier cosa Va a significar muerte Eso es pararse en la Brecha No es subir algo bonito Es una sentencia de muerte Pararse en la brecha También es defender al pueblo de la destrucción Imagínense que tenemos Este versículo de Ezequías De cómo él se paraba en la brecha Pero vemos en la Biblia otros personajes Que se paran en la brecha Para defender a la generación Y se los quiero mostrar El primero o uno de los que tengo es Moisés El pueblo israelita había sido Infiel <ríe> Y había adorado a un becerro de oro En ese momento Dios se llena De ira y quiere Destruir al pueblo israelita Y quisiera leerles la conversación que tienen Está en Deuteronomio 9 del 13 al 14 El Señor También me dijo He visto lo terco y lo rebelde Que es este pueblo Quítate del medio, quítate de la brecha para que lo destruya, y borre su nombre de la faz de la tierra. Luego haré una nación poderosa con tus descendientes. Y quiero que vean lo que Dios le está diciendo. Dios le está diciendo, ya el padre de esta nación no será Abraham, sino serás tú. ¿Ok? Mantengamos eso ahí presente. Una nación más fuerte y numerosa que esta gente. Pero Moisés, alguien parado en la brecha, responde. En el versículo 26 al 27 ore al Señor y dije Oh Señor soberano No los destruyas Son tu propio pueblo Son tu posesión más preciada Los que redimiste de Egipto Con tu gran poder Y tu mano fuerte Te ruego que no les tomes En cuenta su terquedad Ni su terrible pecado Y que recuerdes en cambio A tus siervos Abraham, Isaac y Jacob Pararse en la brecha Por esta generación No solo es una sentencia de muerte Sino es tener que pararse Ante Dios mismo Y decirles No los destruyas Yo velo por ellos Me parece fuertísimo ese versículo Porque vemos que el pueblo israelita Está postrado ante una estatua Y Moisés tiene los 10 mandamientos en sus manos Y Moisés se para y dice Dios yo sé que ellos son infieles Pero yo no lo voy a hacer Yo me paro en la brecha ¿Por qué les digo esto? Porque Dios no te está llamando A que te pares en la brecha Por cualquier persona Dios te está llamando a ti A pararte en la brecha por tu familia Te está llamando A pararte en la brecha por tu grupo de conexión Te está llamando a pararte En la brecha por una nación Pero cuando tú te paras en la brecha Tú estás diciéndole a Dios Dios yo sé que son pecadores pero yo me voy a asegurar De que paren de pelear Pues a mí me ha pasado Que yo tengo unos discípulos Que a veces Me gustaría que fueran discípulos De otros <risa> Pero me pasa que me dicen Personas de mis discípulos Como Ay es que tu discípulo Está metido en este pecado O Ay, es que esta persona A la cual estás trabajando Tiene esto, esto y esto Y yo tengo que pararme A decirle yo sé Pero mira no importa Yo pongo las manos En el fuego Por este discípulo Y yo me voy a asegurar De que sea santo Y me volteo a usted todo bien Y yo le digo, cambien esto, mejore esto Porque está ¿Por qué? Porque yo me paré ante Dios Yo me paré ante mis autoridades Y yo dije, yo me paro en la brecha Papás ¿Te estás parando en la brecha por tus hijos? ¿O estás dejando que peguen libremente? Aún, Hijos ¿Tú estás parado en la brecha? ¿O estás esperando que tus papás se paren a defender la brecha? Pararse en la brecha no es un acto bonito, no es algo que se sube en redes, es un compromiso con el discipulado. Imagínense que en la iglesia, Tomás y yo tenemos la oportunidad este año de, o oh bueno, desde el año pasado, de liderar la red celular de la iglesia. ¿Qué es eso? Todos los problemas que hay en la iglesia nos llegan a nosotros. Brutal. Pues imagínense <ríe> Que empezamos esta misión Y ha sido una misión muy chévere Hay líderes increíbles Hay líderes genuinamente muy especiales Pero hay unos que me encantaría Que se encontraran con Dios <ríe> Hay unos personajitos que nos dicen mmm. Pero lo que a mí más me ha dolido en este tiempo Es que he visto líderes que dicen No, yo me paro en la bracha Por mi generación Ay no pero yo no voy a cambiarlos Esa no es mi tarea O son líderes que dicen Yo me paro en la brecha Pero no están parados en la brecha sino están parados en la tarima Porque solo quieren dar tema Son líderes que cuando les decimos No te enfoques en el tema Enfócate en el discipulado Dicen, ay no Es que a mi Diosito me dio un don De predica Yo no puedo desperdiciar mi don Dios, Diosito me lo dio Miren, les tengo otra historia. Y, es que, y si tú eres la persona que hizo esto, este vacío aún es para ti. Imagínense que, como iglesia, les estamos dando unos premios a los líderes. Es algo que, que hacemos para mostrarles como gracias por lo que han hecho. Y lo hicimos todo el mes pasado. En realidad fue una cosa muy bonita. Veíamos como los líderes, los coordinadores, les daban el regalo, la gente lloraba. Fue precioso. Y en ese lugar había galleticas. Macarrones, empanaditas Y la gente con sentido común Diría, ah, hay muchos líderes Solo comeré una empanada Pues hay gente que no tiene tanto sentido común Entonces cogían una, una servilleta Y la abrían Y se metían cuatro empanadas Cinco macarrones ocho Y, y bueno, o sea, está bien Puede que no pensemos igual <risa> Puede que tengan mucha hambre Está bien, lo entiendo Ni raye es cuando se le acercaba a un servidor y le decía, líder, queremos pedirte el favor de que le guardes comida a otros líderes porque viene mucha gente más. ¿Y saben qué hacían los hijos de Dios? Se subían a su tarima, de no no, se paraban en la brecha, no, 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 se suben a su tarima y decían, es que usted no sabe quién soy yo, yo soy un líder, en cambio usted es un servidor. Estoy averiguando nombre y cédula. Nombre y cédula. <risa> ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces tenemos la idea de que eso es pararse en la brecha. Pero les voy a dar, o les voy a contar, cuál es la realidad de pararse en la brecha para esta generación. Ustedes no lo ven porque no lo subimos en redes. Pero cuando nos llaman nuestros discípulos a las 2 de la tarde, con el corazón roto, diciéndonos que están viviendo el peor momento de sus vidas, se quedan dos meses en nuestra casa. Nadie lo ve, porque no se trata de subirlo. Pararse en la brecha por estas generaciones, cuando uno un discípulo le dice, líder, me quedé sin trabajo, ¿qué hago? Yo te ayudo a conseguir trabajo. Líder, estoy peleado con mi papá. No, no, no tengo casa a ir. Esta es tu casa. Líder, estoy pasando por una tusa. Tengo el corazón roto. Ven, esta es la casa a la cual vienes. Cuando tú te paras en la brecha por tu familia, por tu generación por lo que sea no es para estar encima de la tarimita dando la mejor predica de tu vida y se los digo yo que en este momento estoy predicando <risa> <risa> sino que lo haces en tu casa miren yo amo predicar es un privilegio que tengo para hacer en, en mi vida pero yo no considero esto estar parada en la brecha es algo que tengo que hacer pero para mí estar en la brecha Es cuando me acabo de predicar Y salgo y me encuentro con mis discípulos Es cuando le cambio la vida a alguien Es cuando uno me dice Yo un año sin sí consumir drogas Es cuando una persona me dice Ya no estoy adicto a la pornografía Es cuando me, alguien me dice Ya paré de estar aquí ¿Por qué? Porque yo me paré en la brecha Y le dije a Dios No los destruyas a ellos Yo me aseguro de que ellos cambien Papá, esta es tu tarea Querido padre, esta es tu tarea Líder, esta es tu tarea Hijo que tiene papás que no vienen a la iglesia Tu tarea es asegurarte tú De que esa persona no es destruida por Dios Porque tú te aseguras de que viven en santidad Ese es el segundo término y condición El tercero es evangelizar Jeremías es mi profeta preferido en la Biblia Y Jeremías fue un profeta que se aseguró de evangelizar, 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 evangelizar Y aun cuando no lo oían, él seguía evangelizando Y se los quiero mostrar, Jeremías 20 del 7 al 9 Así que estos mensajes del Señor me han convertido en un objeto de burla sin embargo, si digo que nunca mencionaré el nombre a Dios, que nunca mencionaré al Señor o que nunca más hablaré en su nombre, su palabra arde como fuego. Es como fuego en mis huesos. Estoy agotado tratando de contenerla. No puedo hacerlo. Pararse en la brecha no es pararse en la predica, a predicar, sino es un compromiso a evangelizar. Jeremías no estaba dando el mensaje más lindo del mundo, por eso se burlaban de él. Jeremías no estaba subiendo las mejores historias, no estaba teniendo la, el mejor feed en Instagram. No. Jeremías está parado en la brecha y está parado con su espada y está viendo, esa persona se va a morir. Viene un ejército y los va a matar a ellos. No, yo voy y yo salvo a esa persona. Y Jeremías va y trae a esa persona y se asegura de meterla en el... En la muralla Jeremías ve a otra persona Que está adicta Y va Y lo evangeliza Y lo trae Jeremías va Y trae Y trae Y trae gente ¿Y cómo los trae? Con su ejemplo Porque alguien Que está parado en la brecha Por esta generación Es ejemplo a mí me pasa que la gente me dice, no, pues es que yo no sé por qué en el liderazgo nos exigen que nuestros discípulos sean santos, o sea, eso no, eso como que no va conmigo, porque yo no sé, o sea, como que me parece muy difícil. ¿Qué he visto yo? Yo he visto que la gente sigue el ejemplo del líder que tiene. Ustedes ven a mis ovejas y son fotocopias mías de todo lo bueno y de todo, todo, todo lo malo. Ustedes las ven, aman a Dios Divinas, preciosas, todas tienen problemas de ansiedad Todos tienen Iba a decir todos mis problemas Pero me dio pena, ¿saben? Pero ustedes las ven Y son igualitas a mí Ahora, ¿qué pasa? Que mis ovejas Me imitan a mí Porque yo imito a Cristo ¿Qué pasa? Si tenemos a un líder aquí Que no está siendo ejemplo ¿A quién va a imitar Ese discípulo? Otro ejemplo. Ay, yo no sé por qué mi hijo se la pasa tomando alcohol, es que es un borracho. Ay, yo no sé qué hacer con mi hijo. ¿Su merced toma alcohol? Claro. Por eso. Porque el hijo sigue el ejemplo del papá. Y se los quiero demostrar. Ya les hablé de, varias personas, de Moisés, ya les hablé de Jeremías Pero tengo otros personajes que me encantan en la Biblia En la Biblia vemos que Noé le dice a Dios Dios, no destruyas a mi familia Dios quería hacer borrón y cuenta nueva con la tierra Y encontró a una persona que no pecaba y era Noé Y Noé lo que hace es que se para en la brecha por su familia Y le dice a Dios, Dios, ¿tú quieres destruirlos? Destruyelos, pero no destruyas a mi familia porque yo voy a ser ejemplo. Porque yo me voy a asegurar de que esa persona no se pierda, sino que la voy a meter detrás de la muralla. Yo me voy a asegurar de que esa persona no se pierda. El cuarto punto es que debemos reconstruir la brecha. Imagínense que hay un versículo impresionante, se los quiero leer, está en Nehemias 4, 17. Dice Tanto los que reconstruían la muralla Como los que acarreaban los escombros Y los que cargaban el material Con una mano trabajaban Y con la otra sostenían sus espadas Hay otras versiones que dicen Con una mano tenían un martillo Y con la otra mano tenían la espada ¿Por qué le leo esto? Porque vemos Nehemías viene mucho tiempo después de Ezequías Dios no consiguió a alguien que defendiera la muralla Pero sí Nace después Nehemías para reconstruir la muralla Y lo que vemos es que está parado Nehemias con su equipo Y tienen aquí una espada y aquí un martillo ¿Por qué es importante esta imagen? Porque con esta defendían Pero con esta reconstruían Nuestro problema, tanto como familia, como líderes Como cualquier persona que está parada en la brecha Es que tenemos una espada y nos acostumbramos a tener la espada pero no nos enfocamos en reconstruir lo que estaba roto. No nos enfocamos en que ya no puedan entrar. Nos hemos acostumbrado a tener que defender. Pero ¿qué pasa? Que tienes que reconstruir. Y reconstruyes con un pacto de santidad. Ya vimos que la gente te va a seguir con tu ejemplo. Pero ¿qué pasa si no eres una persona santa? Pues imagínense que Dios quería destruir a... El pueblo israelita después del becerrador ¿Se acuerdan? ¿Sí? ¿No? ¿Se durmieron? Todo bien, todo bien, todo bien Pues imagínense que Dios quería acabar con el pueblo israelita Él decía, ustedes son unos pecadores Ustedes son unos idólatras. Y como vemos Moisés se para en la brecha y dice No lo hagas Dios Porque yo sí soy santo Vemos lo mismo con Noé vemos que Dios quiere destruir a toda la población del mundo y no ese y le dice no lo hagas Dios porque yo sí soy santo y después vemos que Nehemías hace exactamente lo mismo le dice a Dios Dios tú quieres acabar con todo el mundo tú quieres matarnos ¿Tú, tú, Dios no lo hagas porque yo soy santo cuando Nehemías empieza a reconstruir la muralla lo hace con el fin de reconstruir la santidad ¿Por qué les digo esto? Porque a veces queremos seguir viviendo la vida de pecado Y queremos aquí, no, 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 es que aquí no hay tanto pecado Dios. Mira, no es como tan grave Si cierras los ojitos así Dios no va a saber Todo bien, pero si ves aquí no hay pecado Pero lo que hacen estos profetas Lo que hacen estas personas que se paran en la brecha por esta generación Es que se enfocan en reconstruir lo que está mal Y empiezan desde sus propias vidas empiezan sacando el pecado. Miren cómo iglesia, con lo que más no la montan, es, ay, son muy santos ay, todo el tiempo hablan de santidad, ay, es que no les pues sí. Es lo que dice la Biblia, amigos. Pero ¿por qué hablamos de santidad? Porque todo lo que tú hagas, la persona que está detrás de esta muralla, lo va a imitar. Como les contaba, mis discípulas son igualitas a mí. Entonces yo digo, uno, dos y tres, y ellas dicen uno, dos y tres, y yo pienso, ay Dios mío, no pueden ser tan igualitos a mí, tienen mis mismos pecados, todo, todo igualito. ¿Por qué? Porque imitan el manto de la persona que están siguiendo, y eso también lo vemos en la Biblia. Vemos que Moisés imita a Abraham, vemos que Eliseo imita a Elías, vemos que Jesús imita a Dios, y los discípulos imitan a Jesús. Pero qué pasa? Que también se imita la conducta de la persona que lo está haciendo mal. Salomón imitó a David. Mm. O sea, si tú, lídercito estás viviendo una vida pecaminosa, ¿tu discípulo te va a imitar? Sí. Si tu ovejo, si tú estás viviendo una vida pecaminosa, tu discípulo para imitarte? Sí Si tu hijo ve que tú te la pasas gritando en casa Y diciendo groserías ¿Va a empezar a gritar en casa y decir groserías? Sí Porque van a imitar tu conducta ¿Pero qué pasa? Que si Dios aparece con todo su fuego Y quiere destruir la tierra ¿Tú le vas a poder decir a Dios Dios no lo hagas? No Para que tú te pares en la brecha por esta generación Tú tienes que reconstruir la muralla Y la reconstruyes Teniendo una vida de santidad Ezequiel aquí el 22, 30, Se los vuelvo a leer Busqué a alguien que pudiera reconstruir la muralla Pero no encontré a nadie Cuando nos paramos en la brecha por esta generación Nos paramos con una espada en una mano Y un martillo en la otra Diciéndole a Dios No va a permitir que nada malo nos llegue no va a permitir que nada nos destruya Pero Dios yo me comprometo A vivir en santidad Yo me comprometo a que los pecados Que hicieron que esta muralla se cayera Se vayan Yo me comprometo a que esta muralla se va a reconstruir Te pregunto Si te paras en la brecha Por esta generación Te vas a parar con O sin pecado Si te paras en la brecha Por tu familia Te vas a parar con o sin pecado Pararse en la brecha es comprometernos con santidad. Esos son mis cuatro puntos. Sin embargo, quisiera traerlos en mi experiencia personal. Y la verdad es que les voy a abrir un poco mi corazón. Como les conté, llevo 10 años en esta causa, 10 años peleando por los jóvenes, 10 años donde si alguien te dice los jóvenes son malos, yo me paro, no, eso es lo máximo, son la próxima generación, Dios los va a usar, ellos son únicos, incambiables, Dios los necesita, siempre me he estado parando aquí. Pero este año me cansé. Les estoy siendo 100% honesta. Porque este año me peleaban por allá, por acá Y la verdad un momento en el cual yo le dije a Dios No aguanto más No me puedo parar en la brecha más Y les voy a ser honesta En diciembre yo ya ni siquiera estaba parada Ya era como una acurrucación Yo estaba así y yo le decía a Dios Dios yo sé que yo te prometí pararme en la brecha pero estoy cansada. Una persona a la cual le dije que pararse en la brecha es dar la vida por Dios. Me dijo, sí, 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 pero no la tienes que dar en serio. Y yo, pero la Biblia lo dice, yo estoy como confundida. Pero cuando estaba parada en la brecha, cuando estaba sentada en la brecha, le dije a Dios, no aguanto más. Y yo sentí esta predica, predica de pararte en la brecha, predica de pararte en la brecha. Y me pasó... Que en diciembre Digo, hace ocho días prediqué Pues sí, en diciembre, el 31 Hace mucho tiempo Prediqué en SUA Y yo me sentí súper hipócrita Porque ya no estaba parada Yo estaba arrodillada Yo ya estaba cansada Y un día le pedí perdón a Dios Yo le dije a Dios, pero si yo no estoy parada Por esta generación entonces lo hice el versículo no vas a encontrar a nadie Si tú no te paras por tu familia, ¿quién se va a parar? ¿Estás esperando que se paren tus papás? ¿Estás esperando que se pare tu líder? ¿Estás esperando? ¿Qué estás esperando? qué estás esperando Bu. Pues yo estaba así y yo le dije a Dios, Dios, renuncio No aguanto más Y me pasó algo especial es que Estoy así en el piso Renunciando Y encuentro Que no estoy sola en la brecha Ay, oh, divino, ¿verdad? Que una vueltica no, mente, no. Veo que está mi marido parado en la brecha y él me dijo, amor, yo sé que quieres renunciar, pero no renuncies. Uy, pero hay momentos en los cuales no solo soy yo la que está allá, sino que estamos los dos. ¿Y saben qué hemos visto? Que ahí no solo estamos nosotros dos, sino que están todas las personas que hemos arrastrado afuera de la muralla y que hemos metido. Vemos que hay personas que se han unido a la causa Vemos que hay personas que se han, Lo han hecho solos Pero hemos visto Que las personas que más nos levantan Son los que durante un tiempo les dijimos Amigo Chévere si paras de Meter droga ¿Qué te parece si paramos de decirlo serios? ¿Qué te parece si Vienes a nuestra casa Hagamos una pijamada porque estás pasando un momento difícil tu papá tal vez hoy está solo en la brecha Pero mañana Vas a tener a tu esposa acá Y después vas a tener a tus hijos Y después vas a tener A tu nieto, a tu primo A tu abuelo Pero solo Si te preparas A aceptar estos cuatro términos A dar tu vida a discipular, a evangelizar y a vivir en santidad. Quiero invitarles que se pongan de pie. Vamos a orar. Gracias. Dios, solo tú sabes cuál es esa muralla y probablemente tú eres muy joven o estás muy solo y no tienes por quién pararte en la brecha pero durante un tiempo Dios te va a mostrar cuál es esa persona por la cual te tienes que parar en la brecha Dios hoy yo te pido Tú nos reveles, ¿Por qué? ¿Por quienes nos estamos Parando en la brecha? Y vas a ver cómo Dios Empieza a mostrarte A tus familiares Te muestra a ese compañero En el colegio Te muestra a tus hijos Te muestra a tus padres Te muestra a tus hermanos Y oyes la voz de Dios Que dice Estoy buscando A alguien Que se pare En la brecha Estoy buscando a alguien Que se comprometa Y que los defienda Y Él nos lo pone muy en claro No es gratis Dios te va a poner una Y Tienes la opción de seguir como sigues Y está bien Este no es un llamado para todos O tienes la opción De evangelizar De ir y traer a esas personas Y traerlas detrás de la muralla O tienes la opción de vivir una vida de santidad, o tienes la opción de defender al pueblo ante los ojos de Dios de los enemigos que eliges, y si eliges. El camino De pararte en la brecha Vas hoy a tomar la decisión De dejar Esos pecados Dios perdóname Perdóname porque la razón por la cual Mis hijos no te aman Es porque yo aún tengo esta puerta abierta Perdóname Perdóname Dios, porque la razón por la cual ellos son fariseos es porque yo soy un fariseo. Dios perdóname, porque la razón por la cual mis ovejos no te aman y no aman venir a la iglesia es porque yo no amo venir a la iglesia. Perdóname, perdóname porque yo no me he parado en la brecha, sino que he dado un ejemplo mediocre. Pero hoy me comprometo a ser una persona que vive en santidad. Hoy yo me comprometo En este 2024 A parar de vivir una vida mediocre Y vivir una vida sin pecado Hoy yo me comprometo A ser una persona Que vive por Cristo A ser una persona Que no está predicando Sino que está discipulando Que está cambiando la vida de las personas Que se está asegurando de que las personas Dejen su pasado Que se está asegurando y está dando su sangre, su sudor Sus lágrimas, su dinero Su tiempo Por pararse en la brecha Dios hoy yo me paro En la brecha, hoy yo me comprometo A cambiar la vida pero no solo eso Hoy yo me comprometo A pararme en la brecha Para acompañar A la persona que tengo al lado Hoy yo me comprometo a que mi esposo no va a estar solo en esta pelea Hoy yo me comprometo a que mis hijos no van a estar solos en esta pelea Hoy yo me comprometo a que mi colíder no va a estar solo en esta pelea Hoy Dios yo me comprometo a levantar a aquel que se cansa en la brecha Y hoy me comprometo Y si quieres dile a la persona que está a tu lado Hoy yo me comprometo a levantarte Hoy yo me comprometo a darte las fuerzas que necesitas Hoy yo me comprometo A que cuando estés viviendo el peor momento Yo me voy a asegurar de que tú te pares Hoy yo me comprometo a no dejar que te rindas A no dejar que, lo renuncie, que renuncies El reino de los cielos solo puede avanzar contigo el reino de los cielos te necesita a ti. Solo contigo y solo a tu paso puede avanzar.